0: RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à chacun de vous.
1: Vous êtes à Lourdes poursuivre où vous suivez pour nous l'assemblée plénière des évêques de France. Et cette semaine, Étienne, les évêques ont travaillé sur le dialogue interreligieux et leur relation avec l'islam.
0: Oui pierre c'est une séquence qui était prévue depuis longtemps pour les 50 ans du Service National pour les Relations avec l'Islam. Une séquence bouleversée par l'actualité en Israël et ses répercussions en France. Les évêques sont interpellés aussi par le changement du paysage religieux en France, les tensions entre les communautés, les attentats islamistes. Pour monseigneur Turini, l'archevêque de Montpellier et président du Conseil pour les Relations Interreligieuses, cette réalité nous impose d'intensifier le dialogue avec les autres religions.
2: Quand on regarde ce qui se passe au Proche-Orient, plus le conflit se durcit et plus il faut que nous, nous continuions à poursuivre ce dialogue avec les musulmans. Ce pas d'abord un dialogue idéologique, politique. Je crois que c'est un dialogue à la fois fraternel et en même temps un dialogue spirituel. Et je pense que c'est par ces deux biais-là que ce dialogue a du sens aujourd'hui, et qui peut être aussi une chance pour la paix. Nous donnons le signe que nous pouvons nous parler, que nous pouvons nous rencontrer. Nous croyons en un Dieu qui n'appelle pas au terrorisme ou au meurtre, mais un Dieu qui nous invite à nous aimer, un Dieu qui invite à l'amour et à la miséricorde. Et je pense que le fait qu'on dialogue ensemble entre croyants de différentes religions ben, nous met aussi en présence de ce Dieu et le témoignage que l'on donne, c'est celui d'un Dieu de miséricorde et non pas d'un Dieu qui appelle au meurtre ou au terrorisme. Pour Prendre une passion du pape François, tu au nom de Dieu est un blasphème. Sur le fond, Étienne, pour les évêques,
1: à quoi ça sert le dialogue interreligieux
0: Les évêques ont relu justement l'histoire de leur service pour les relations avec l'islam créé après le Concile Vatican II. Pour la première fois, à l'époque, l'Église ouvrait... Officiellement, le dialogue avec les autres religions, la déclaration Nostra et Tate sur les religions non-chrétiennes, dit, je cite, « L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. » Alors, que contient le dialogue Voici la réponse du père Jean-François Bourg, c'est le directeur du CNRM.
3: Paul VI dit « L'Église qui s'est pourtant pensé comme mère et maîtresse des peuples pendant des siècles, doit certainement apprendre encore un peu plus et bien mieux aujourd'hui à imiter ce Dieu qui dialogue avec l'humanité. Alors ce dialogue dont parle Paul VI, c'est pas d'abord une belle ou sympathique conversation de salon. C'est un dialogue qui doit montrer la profondeur divine des relations entre les êtres humains. En fait, dialoguer pour Paul VI, c'est beaucoup plus qu'échanger, se respecter, se comprendre, faire connaissance, etc. Pour Paul VI, le dialogue quand il relie les êtres humains entre eux, va manifester une forme de lien divin en quelque sorte. Une vitalité de la charité qui circule et la charité qui vient de Dieu.
1: Étienne, les évêques ont travaillé pendant la même assemblée le dialogue interreligieux et la mission. Est-ce
3: que les deux sont compatibles
0: Eh bien, le vrai dialogue implique cela, pierre Le dialogue est évangélique, explique le père Jean-François Bourg.
3: Dès qu'on est dans une attitude de dialogue, on s'approche d'autrui comme le Christ s'approcherait de toute personne. On s'approche des autres avec un intérêt gratuit pour eux. Il faut être transparent sur ce qu'on croit, donc oser dire ce que l'on est, ce que l'on croit avec fierté et courtoisie, en respectant le sanctuaire de leur conscience. En fait, le dialogue est le style même de l'attitude évangélique, en réalité. Alors à travers ça, évidemment que quelque chose peut passer. Même si on n'a pas en train de viser un projet qui est d'attirer la personne au baptême. Peut-être on a le désir dans le cœur, toujours, et que ça fait partie de la vie chrétienne que de désirer euh, que les autres rencontrent le Christ. Mais avant tout, quand on entre en dialogue, quand c'est un dialogue vrai, qui honore pleinement la profondeur de la relation humaine, tôt ou tard, on est amené à dire ce que l'on croit. On manifeste la tendresse et la douceur du Christ. Tout ça témoigne.
0: Voilà un dialogue qui a provoqué le débat chez les évêques concernant l'islam. Les évêques ont travaillé sur les différents courants qui traversent l'église. Pour certains chrétiens, l'islam est une hérésie à convertir. Pour d'autres, l'islam est une autre révélation divine avec laquelle nous avons de nombreux points communs et le dialogue est sacré. Les évêques cherchent une autre voie, un dialogue en vérité, sans concession théologique, dans la dynamique de la mission évangélisation de l'église. Merci beaucoup Étienne Pépin. Étienne d'ailleurs, on vous retrouve à 7h30 dans le journal de Lucie Rispal.